0: Nas últimas semanas que eu estava pregando, um tema que eu estava uh, destacando era aquela pessoa que encontrou Jesus Cristo pela primeira vez. Você consegue lembrar a primeira vez que você encontrou Jesus Cristo como seu Salvador? Eu lembro, uh, eu lembro que eu só tinha seis anos de idade. Aí eu lembro lá na minha casa, né, na minha cidadezinha, e nós frequentávamos uma, uma igreja pequena, precisávamos até compartilhar o pastor entre duas igrejas. Mas a nossa família sempre estava dentro da igreja e era durante as histórias na né, escola dominical, durante essas coisas que Deus começou a tocar no meu coração do fato que eu precisava também tomar essa decisão. Então eu lembro com aquela curiosidade normal de uma criança que eu cheguei lá na presença da minha mãe e eu comecei a fazer perguntas para ela. Ela gastou o tempo para explicar para mim sobre o lado de salvação, e eu sempre falo esse detalhe quando estou falando o meu testemunho, mas eu lembro me ajoelhando em frente do sofá, aquele carpete verde que estava na nossa sala de estar, e eu lembro uh, aceitando e pedindo que Cristo podia me perdoar dos meus pecados e ser o meu salvador. Foi com uma alegria total para mim de correr nos próximos dias de falar para o meu pastor. E eu também tinha aceito Cristo como meu Salvador. Eu brinco eu tinha medo de água, então eu não queria ser batizado, né? E, então, e até hoje o pastor Benjamin não sabe nadar. Se você me joga no Amazonas como alguém fez uma vez, eu consegui de voltar. Mas era, é, era, era difícil. Mas eu lembro disso, mas eu lembro que quando eu fiquei sabendo que o meu pastor iria iria embora e também que já estava lá, eu já venci esse medo, porque eu queria ser batizado por ele também. Então eu lembro lá no lago sendo batizado e eu lembro Deus trabalhando muito na minha vida já como criança. Não tem nada melhor de simplesmente já investir nas suas crianças, bem cedo na vida. Eu dou muito crédito para o meu andar espiritual. Sabemos que a escolha é de cada um. Mas eu dou muito crédito e muito mérito aos meus pais que investiram na minha vida espiritual. E não é diferente com, com todos de nós que estamos aqui. Temos que investir se realmente queremos que Deus possa realmente trabalhar em nossa vida, nós precisamos fazer investimento. Nós sabemos que se nós queremos realmente ir bem no emprego, temos que ir para a faculdade, às vezes temos que aprender, temos que pegar experiência, temos que fazer ah, um curso, temos que fazer alguma coisa online, mas às vezes no lado espiritual nós não pensamos tanto nessa maneira. Eu lembro também, então nós falamos sobre Maria. Primeiro encontro de Maria com Jesus Cristo. Com certeza ela foi a primeira. Aí eu mencionei que o segundo era João Batista. Tem vários outros também que eu podia uh, mencionar. Eu já escrevi sobre essas pessoas, mas são pessoas meio ligadas com o Natal. Então você já escutou eu falando sobre Zacarias e Simeão e Ana, a profetisa. E também vendo né, os até os pastores das ovelhas chegando e lembrando aquelas cenas bonitas de Natal. Mas depois Jesus Cristo, quando ele tinha 30 anos, ele foi batizado, isso foi o primeiro evento, mas isso foi com João Batista, e já mencionamos ele. Então o próximo encontro, o próximo, o próximo evento na vida de Cristo é a tentação. Logo depois do batismo, veio Satanás. Então, na verdade, eu gostaria hoje à noite de falar sobre isso. Você já sabe o final desse encontro. E eu lembro notando que Satanás foi a primeira pessoa de encontrar Jesus Cristo e não saiu diferente. Porque na verdade o que é lindo sobre o encontro com Jesus Cristo é que ele está querendo transformar a sua vida. Mas a Satanás, Satanás ele não saiu diferente depois do encontro com Jesus Cristo. Então gostaria de imaginar um pouquinho dessa cena agora enquanto que nós estamos entrando. Satanás e Jesus e encontro no deserto. Esse encontro não é o primeiro, é o primeiro com Jesus Cristo como humano, mas com certeza não é o primeiro, antes desse encontro na verdade eles se conhecem já há mais do que quatro mil anos, mas é um encontro tão fantástico que estamos forçados a contemplar, a essência de benignidade e a essência de maldade se encontram. Podemos imaginar os duelos ah, no céu enquanto Satanás, pela sua própria escolha, alimentava o seu pecado de orgulho e cobiça. Ele via e notava a glória e a honra que Deus Pai entregava ao seu Filho, o Filho de Deus. A própria Bíblia fala que nada da criação foi feita sem Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas mesmo assim, a criatura tinha coragem de encarar o Criador. Através da cegueira de orgulho, o anjo da luz achava que ele podia brilhar mais do que o próprio Deus. Ou, pelo menos, igual. Pelo menos, podia ser um rival, e no meio desse tempo a convicção da rebelião concretizou mais ainda com o apoio dos outros anjos, os outros anjos começaram a pensar igual a ele, dezenas, centenas, milhares, milhares de milhares de outros anjos começaram a apoiar o próprio Lúcifer, o orgulho de Satanás crescia e crescia e a cegueira continuava crescendo junto. Até chegou o ponto de desafiar o próprio Deus. No seu auge, Satanás literalmente está encarando o próprio Deus, desafiando ele e pensando que um terço dos anjos que Deus criou agora está ao meu lado. Eu acredito que através da cegueira do próprio orgulho, a cegueira do próprio pecado, ele achava que ele tinha chance contra Deus. Na verdade, o pecado faz a mesma coisa com a gente e Satanás não é diferente. A competição não aconteceu com certeza como ele imaginou. O próprio pecado tem esse feito de nos enganar. De repente, Deus demanda uma decisão firme de cada anjo. E julga com uma dureza que condenou todos os anjos que rebeliaram de sair da presença de Deus. De sair dos ares e foram jogadas na terra. Uma batalha de derrota. Mas logo depois, Satanás percebeu que tinha um outro alvo. Um outro alvo para atingir outras pessoas para enganar, e na verdade era muito mais fáceis do que o próprio Deus, ou Jesus, com um pouquinho de paciência, algumas palavras suaves, plantando algumas dúvidas pequenas na mente deles contra Deus, e Satanás conseguiu de realizar o seu alvo, condenando o povo através dos seus pecados. Ele conhecia a justiça de Deus e ele sabia que um Deus Santo não podia deixar o pecado entrar na sua presença. Então, uma mordida num fruto proibido e Deus nem andava mais com Adão e Eva. Que maravilha, pensa Satanás. E agora ele veja, depois disso, com essa natureza pecaminosa, ficou fácil. Na verdade, foi fácil demais. O primeiro de nascer assim, virou assassino. E depois, com pouco tempo, e, e ajudando eles de tirarem os seus olhos de Deus, com mil anos, as pessoas nem contemplavam mais Deus. Deus. Nem lembrava mais do seu Criador e só fazia mal diante dos olhos de Deus. Até os seus próprios anjos caídos começaram a misturar tão bem com o próprio povo que quebrou algumas regras firmes de Deus. Até o ponto que Deus precisava mandar alguns desses anjos no inferno. Depois colocando as coisas em ordem para Satanás ainda valeu a pena. Mesmo que perdeu alguns dos seus anjos caídos. Porque ele pensa, eu consegui de deixar o mundo tão mal, tão violento, tão cheio de maldição, que Deus precisava destruir a terra através do dilúvio. Depois Deus escolheu um povo... Um povo escolhido, Deus começou a fazer milagres, mas Satanás conseguiu de realizar ainda, ainda efeitos com esse, esse povo. Ele conseguiu de desviar os, os olhos deles, principalmente através de idolatria, através de outros ídolos. Na verdade, podia até quase falar que às vezes foi mais fácil com o povo de Deus do que os outros. Com certeza o truque principal foi a idolatria, mas tinha outros, mulheres, fama, dinheiro, exércitos e etc. Só quando tinha alguns homens bem fortes espirituais que Israel conseguia de ter qualquer efeito contra Satanás. E o orgulho de Satanás estava crescendo mais e mais cada vez tem algumas pessoas que às vezes questiona, mas Satanás não sabe a Bíblia, não sabe o que está escrito, ele não sabe que ele não vai perder. Eu acredito que muitas vezes ele ainda é fica cego através do seu próprio pecado. Ele já viu várias vezes que Deus conseguiu de ganhar a vitória, mas ele fica pensando, talvez só a próxima vez. Com certeza, gostava de ver os impérios crescendo, matança, poder, fama nas mãos dos poucos. Daniel e alguns outros fortes conseguiram de combater um pouco no primeiro reino. Mas aos poucos, os homens espirituais começaram a diminuir e sumir. Ele achou que, que quase conseguiu de alcançar o seu alvo com um plano de exterminação dos judeus com a Amã. No tempo de Estê. Não deu certo por pouco. Não deu certo por pouco. Mas depois os impérios dos gregos. Que uniu a língua e a cultural. E talvez até o favorito de Satanás. O próprio império romano. Ele conseguiu de implantar, implantar na mente dos romanos. Que deveria matar os os crentes, deveriam matar os judeus, ou pelo menos eles eram um povo perfeito para culpar. E o Império Romano fez uma crueldade horrível para eles. Mais uma vez podemos ver Satanás querendo matar Jesus como bebê, usou até o próprio governo de Herodes para tentar alcançar, mais uma vez para o ponto de vista de Satanás, por pouco não consegui, por pouco não consegui de pegar. Deus conseguiu de mandar o anjo e José e Maria foge literalmente nas últimas horas, antes que os soldados cheguem lá para matar, fica lá escondido lá no meio do Egito, tenta voltar meu quietinhos para Nazaré. Mas tranquilo, Satanás pensa, eu aprendi paciência. E agora Jesus, agora Deus está justamente no momento mais oportuno na história da humanidade. Agora é minha chance. Será que Deus talvez não errou demais com essa ideia? Será que esse amor que Ele tem para esses humanos porque agora a única maneira que ele consegue salvar essas pessoas, é mandar o seu filho de morrer, mas agora é a minha oportunidade, porque agora sim Jesus Cristo, ele é 100% Deus, mas agora ele é 100% homem, e essa natureza pecaminosa, eu já estou trabalhando em cima disso, faz tempo, eu já sei a maneira de realmente enganar o humano, os homens. E agora, pelo seu próprio escolha, Jesus Cristo decidiu, eu não vou usar os meus poderes. Meus superpoderes de Deus. Agora, Ele está fraco como os homens. Agora é minha chance. E ele espera, ele espera até que, até que Jesus Cristo vai lá no deserto. Ele espera para Jesus Cristo, vai lá, ele, tá lo, ele está lá sozinho. E talvez até Satanás está gostando do fato que ele não está comendo. Não está bebendo água. Está ficando mais fraco cada dia. E ele lá, como aquele leão que nós podemos ver em 1 Pedro, ele está lá pronto de atacar, mas esperando o tempo mais fraco. Depois de 40 dias, agora finalmente Satanás fala, agora é a minha chance, eu vou atacar. Abre a sua Bíblia para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, na verdade nós lemos isso no meio da nossa leitura. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve O quê? O homem. Então o tentador aproximando-se lhe disse. Se és filho de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Podemos ver aqui em versículo 3. E os outros versículos é o que eu acabei de falar. Muitas vezes Satanás está querendo nos atacar quando nós estamos sozinhos. Por causa disso, eu usei aquela palavra abrigo. Eu vejo também a igreja e também a família de Deus como uma proteção. Ela é um abrigo. Cada um de nós pode ajudar o outro de se levantar, de ficar em pé, de ficar mais forte. De vez em quando nós podemos, nós podemos encorajar um ao outro. Quando um desanima, o outro levanta. Eu sempre vejo como realmente a igreja é um abrigo importante. Podemos ver que agora Satanás muitas vezes ele quer nos atacar quando nós estamos meio afastados do rebanho. Já entendemos muito bem disso no meio da ilustração de um leão. Ele sempre ataca o mais fraco, ele sempre ataca aquele que não está prestando atenção, ele sempre ataca aquele animal que não está no meio do rebanho. Ele ataca quando ele estava sozinho. E também ele quer nos atacar quando nós estamos fracos. Ele esperou até que Jesus Cristo ficou fraco pela falta de comida. Então nós podemos ver ele fazendo isso. E depois em versículo 3 eu falo até meu brincando, ele chega chegando. Ele já chega já querendo atacar na parte mais óbvia. Ele está querendo atacar ele na parte na, na tentação mais óbvia que existe, que é a fome. Quando você fica meio sem comida, a primeira coisa que você está pensando em todo esse tempo é, quero comer, eu quero comer. Então ele já fala, e ele não só fala, faz isso, não, ele ainda desafia. Se você é filho de Deus... No meio, dessa, no meio dessa frase, podemos ver que na verdade ele está jogando aquela dúvida. Será que você é Deus também? Sei que você é 100% homem agora, mas será que você é Deus também? Será que você é 100% Deus? Então, transforma essas pedras em pães. Transformando pedras em pães é pecado? Não. Está vendo como Satanás, ele é bem sutil? Quando você simplesmente olha, não é necessariamente errado. Multiplicação dos pães. Se Jesus Cristo queria usar as pedras e transformar as pedras em pães, ele podia. Tem uma outra vez que ele fala, se as crianças não estavam gritando louvor a mim, as próprias pedras iriam Poderiam clamar amém Poderia. Mas ele sabia que não era a hora certa. Ele sabia que Deus não queria que ele comece justamente agora. Não foi a vontade de Deus para hoje. Para agora. Não era o tempo certo. E também ele sabia que ele iria fazer um milagre só para satisfazer. A sua, os seus próprios desejos. E Jesus Cristo sabia que na verdade o principal, a ideia de milagre não era para o seu conforto. Na verdade você vai ver isso em todos os milagres de Jesus Cristo. Era para ajudar outros de enxergar em Deus, enxergar o poder de Deus, provar que ele era Deus. Então ele fala em versículo 4. Jesus respondeu, está o que Escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ela é meio semelhante do que ele fala para os próprios discípulos. Perto do poço da Samaria. Ele falou eu tenho comida que você não conhece. Jesus Cristo sabia e entendia muito bem. Que a palavra de Deus era muito mais importante do que qualquer pão. E ele fala não. Eu tenho a palavra de Deus. Eu não vou cair nessa tentação. Cada vez que eu sempre leio essa, esse versículo, infelizmente eu penso naquela vez que Pastor Alexandre fez um, ele fez um acampamento para as crianças. E não sei se ele mudou agora, Angélica, mas Pastor Alexandre não tomava café. Para ele, café não era tão importante. Então, ele pão, sim, todas essas coisas, né, cho, né, leite com chocolate e tal. Aí você conhece o pastor Benjamin. Aí eu estava lá no campo dentro lá, que ele estava fazendo com todas aquelas crianças. E aí eu não dormi bem, eu acho que até dormi na minha perua. Passei a noite lá, acordei para contar a próxima história. Chego lá, chego lá no café de manhã. Dá para acreditar que não tinha café? Não tinha café. Aí eu, não pode, não pode ser assim. Aí eu fui lá para falar com o pastor Alexandre. eu falei, pastor Alexandre, eles falaram que não preparou o café, mas, mas comprou, né? Até. Ah, pastor Benjamin, não. É criança, né? eu falei, é, e os ajudantes? Yeah. Fiquei desesperado. Fiquei mesmo murmurando. Aí eu lembro que... De repente, Alexandre começa a cantar. Não só de pão o homem viverá. Aí mas pelo café também. Então, eu estava lá já, né? Já irado demais com ele. Lógico, esse versículo não tem nada a ver. Isso é, usando um versículo, né? Como o pastor Sidney fala, né? Nem é fora do pretexto, né? É, é totalmente, totalmente errado, né? Adicionando palavras da palavra de Deus. Nós podemos ver que Jesus Cristo, ele combateu o próprio Satanás com palavra, com a própria palavra. Podemos ver que Satanás, de novo, ele é astuto, gente. Tem um versículo lá em Salmos que fala, a armadilha que a pessoa coloca para o pássaro, ele faz a armadilha para que o pássaro nem enxerga a rede. E o salmista fala que Satanás faz a mesma coisa. Nunca fica pensando, ah não, eu já sei. Antes que você nem percebe, Satanás consegue enganar. É importante que nós podemos realmente ler e colocar a palavra nas nossas vidas, nas nossas mentes, para que nós podemos combater contra Satanás e também contra as suas táticas, contra as suas armadilhas. Jesus Cristo acabou de usar a palavra, e o que o Satanás faz? Ah, vamos brincar desse jogo? Vamos lá então. Versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o penáculo do templo, ele disse, se és filho de Deus, você notou aquela frase de novo? De novo, se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás está usando a própria Bíblia no meio da sua tentação. Ele está usando a própria Bíblia para enganar, ou para tentar enganar o Jesus Cristo. Infelizmente, na verdade, uma das táticas mais usadas de Satanás, desde a dispensão da graça, é isso mesmo. Pessoas frequentam nesse mundo mais a igreja do que qualquer outra época do mundo. Qualquer época desse mundo. Nós podemos ver que muitas vezes é uma palavra distorcida. Temos várias pessoas que mencionam o nome de Jesus Cristo, mas Ele não é o um Messias. Podemos ver muitas vezes que as pessoas colocam Jesus Cristo, colocam várias coisas, mas adicionam as obras. Quer que o povo fique focado e confiando nas obras em vez de Jesus Cristo. Eu vou para o céu por causa de tudo que eu faço de bem. A palavra de Deus está sendo distorcido Por quem? Pelo próprio Satanás. Satanás não tem nenhum problema de usar a própria Bíblia para enganar. Ele vai até tentar usar até alguns versículos, enquanto que nós estamos lendo a Bíblia, para realmente nos deixar pensar em talvez fazer alguma coisa que nós queremos, mas que não seja a vontade de Deus. Tenha cuidado. Eu gosto do jeito que Jesus Cristo responde de volta. Jesus Cristo não fala, isso é mentira. Isso não é verdade. O que ele fala em versículo 7? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Tá bom. Tá bom, Satanás. Sim, consegue achar isso na Bíblia. Mas precisamos comparar um versículo com o outro versículo. É isso que seria o que o pastor Sidney menciona. Então, podemos ver, ele fala, também está escrito, não tentarás o Senhor, meu Deus. Se isso faz parte do plano de Deus, sim. Mas eu não vou fazer isso só para tentar, só para provar o meu Deus. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está o que Escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mais uma vez, ele estava oferecendo, no segundo tentação, ele estava na verdade oferecendo, em vez de Jesus Cristo precisar sofrer para provar para todo mundo que ele era Deus, ele queria que Jesus Cristo podia fazer um milagre grande, se jogar do, do pináculo do templo, e os anjos chegam na última hora e pegam ele e salva ele, aí assim todo mundo vai saber com certeza, esse é o Messias, esse é o Deus, mas Jesus Cristo queria, aos poucos, ajudar o povo de conhecer Ele como Messias. Ele queria ensinar, a sofrer por três anos e meio. Depois, podemos ver, na última tentação, Ele está querendo oferecer algo para Jesus Cristo, sem morrer, sem derramar o sangue na cruz que é esses mundos, que é esses reinos, eu posso te, te dar, só precisa me adorar. Interessante, e eu posso ver isso com muitos pecados que estão oferecidos a cada um de nós. Muitas vezes Satanás quer oferecer alguma coisa para já, para hoje em vez de só esperar o tempo certo. Muitas vezes a tentação aonde nós caímos é muitas vezes é só falta de paciência e simplesmente esperando o tempo de Deus. Podemos ver isso, podemos ver o primeiro a primeira tentação já sendo resolvido já logo em versículo 11. Satanás termina Três vezes de tentar. E depois versículo 11 fala. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos. E o que os anjos fizeram, serviram. Com certeza deu pão. Com certeza deu água. Com certeza deu força. Da mesma maneira que podemos ver Deus pai mandando o anjo para dar força para Elias podemos ver isso agora acontecendo com Jesus filho ele foi sustentado depois de passar os três anos e meio também o segundo seria resolvido as pessoas iriam enxergar ele como Messias depois quando Jesus Cristo deu a sua vida ele podia falar está o quê? consumado. A vitória já foi. Ganhei. Não precisava me dobrar os meus joelhos, eu não precisava cair nessa tentação. Então, podemos ver que Jesus Cristo conseguiu de aguentar a tentação. Em Lucas, capítulo 4, versículo 13, em Lucas capítulo 4, versículo 13, podemos ver uma outra, é, é, é um trecho paralelo. Basicamente, os trechos falam a mesma coisa. Mas em Lucas capítulo 4, e versículo 13, podemos ver algumas, algumas coisas diferentes que a Bíblia menciona. Para passadas que foram as tentações. De o quê? E a próxima fra frase... De toda sorte. Talvez eu estou analisando demais. Mas ele não falou só das três vezes. Ele falou de toda sorte. Eu não imagino que Satanás só tentou três vezes. Aqui está falando de toda sorte. E esse mesmo trecho conta as três vezes. Então eu acredito que ele tentou até outras maneiras também de tentar até o próprio Jesus, só que Deus queria só reservar e guardar esses três, mas o versículo continua, apertou-se dele o diabo até o que? Momento oportuno, volta, ele volta, ele volta de tentar o próprio Jesus Cristo com certeza no meio no meio da sua uh, no meio do seu dos seus três anos no seu ministério ele continuou tentando ele para esse tempo com certeza ele estava lá no jardim de Getsemane, quando Jesus Cristo estava em agonia ele estava chorando e falando Senhor se for possível pode passar esse cálice o que o Senhor está pedindo é muito difícil, mas seja a tua vontade. Satanás não para. Eu já falei isso várias vezes, mas o mais que eu já vi, crentes até indo e sendo fiéis até o final... Mas também vendo vários outros crentes que desistiram no meio do caminho. Agora eu estou, sei lá, vou falar meio termo, né? Eu vou viver até 90 anos, né? Tenho 45 anos agora. Na metade da, da minha vida também eu vejo simplesmente fidelidade a Deus, não é fácil. Antigamente eu pensava, não, é, pelo menos a fidelidade é fácil. Deus pede para cada um de nós de ser fiel até o final. Mas muitas vezes ela não é só, sempre fácil. Porque sempre tem as tentações. Sempre tem o desânimo. Sempre tem o Satanás que vai continuar tentando, 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 tentando. Ele começou lá no céu ele começou no Jardim de Éden, ele começou até o dilúvio, ele continuou depois do dilúvio, ele continuou com Jesus Cristo, ele, ele vai continuar no futuro, lá na batalha de Armagedon, e ele vai continuar na sua vida também. Eu achei interessante também, no meio, no meio disso, que quando ele atacou Jesus Cristo, uma vez, duas vezes, três vezes, já sabemos o próprio poder de Jesus Cristo. Sabemos que Jesus, o Criador, na verdade, criou esse anjo caído de Lúcifer. Mas podemos ver cada vez que Jesus Cristo nem falou. Olha, eu sou mais poderoso do que você. Quem é você de chegar na minha presença? Ele ainda usou o quê? A Palavra. Ele usou Deus. No sentido de ser 100% homem. Ele sabia a importância. Eu vou adicionar a palavra de Deus. Eu não vou na minha própria poder. Na minha própria força. Então podemos ver. A importância. De simplesmente lembrar. Da palavra de Deus. Satanás. Satanás. Ele é verdadeiro. Ele é real. Ele não está no inferno. Ele está andando no meio dessa terra. A Bíblia fala sobre ele direto. Ele tem tantos nomes. Diabo. Tentador. Belzabu, Maioral dos demônios. Satanás. Inimigo. Príncipe do mundo. Deus deste século. Príncipe da do potestade do ar. Espírito, leão, adversário, grande dragão, antiga serpente, sedutor do mundo. Pai de homicida e pai da mentira. Cada um realmente ensina algo sobre ele, como nós deveríamos também ser astuto. Podemos ver também lá em Efésios capítulo 6 versículos 11 e 12, que realmente deveríamos ser preparados pelos ataques de Satanás. Em Efésios, capítulo 6, e versículos 11 e 12, fala: revestivos de toda, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê? As seladas do diabo porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Você já sabe desse fato, mas eu gostaria de destacar, é algo invisível. É algo invisível. Já sabemos nos filmes que às vezes de repente tem um inimigo que é invisível. É fácil de lutar contra alguém que é invisível? Não sabe de onde vem. Você não sabe quando vai ser o próximo ataque. É importante que nós podemos lembrar do nosso inimigo invisível eu tinha falado acho que algumas semanas atrás como é tão importante que podemos perdoar os outros crentes também perdoar os outros crentes que caíram e chegar lá e levantar esse inimigo esse, que nós podemos levantar esse amigo antes que o que acontece a Bíblia fala antes que Satanás ganha vantagem sobre nós. Antes que Satanás alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Deveríamos lembrar disso. Uma outra maneira que é super importante, é que nós em 2 Coríntios capítulo 4, em 2 Coríntios capítulo 4, gostaria de olhar no versículo 3, 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está, o quê? Encoberto. É para os que se perdem que está encoberto. Nos quais a Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça, o quê? A luz do Evangelho. É uma das poucas vezes que temos essa palavra, Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Uma das melhores maneiras que nós podemos realmente ganhar a batalha. Não sei se você notou, mas o Lucas escolheu dois hinos, já no começo, sobre a batalha. E estamos numa batalha, uma batalha espiritual, não contra carne, não contra sangue. Mas uma maneira melhor é falar o evangelho. Às vezes tem pessoas que colocam muita importância de expelir os demônios e falar. Mas na verdade uma das melhores maneiras de combater o próprio Satanás ou o próprio demônio, sabe como é? Não é necessariamente jogando, expulsando o demônio. Jesus Cristo até fala, tenha cuidado com isso, porque mais sete podem entrar. Como você combater Satanás e o demônio? O Evangelho. O nome de Jesus. Através do Evangelho, podemos abrir os olhos, eles podem enxergar a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas Satanás ele quer roubar. A parábola do semeador. Quem que está roubando. Os sementes. Quem que está roubando as sementes. É o próprio Satanás. Quando você olha. Na, 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 inter, na interpretação que Jesus Cristo fala. Para os próprios discípulos. Uma outra coisa que é importante. Que podemos lembrar também. Que um. Um dos truques. Que Satanás gosta de usar mais. É o orgulho. O próprio orgulho. Interessante. Vai lá em 1 Pedro capítulo 5. E nós vamos terminar com esses versículos. 1 Pedro capítulo 5. E versículo 8. 1 Pedro. Pedro, capítulo 5, e versículo 8, sede sobros e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o quê? Como leão que ruge, procurando alguém para. Olha aquela palavra forte. Devorar. Não matar. Devorar. Essa ilustração de leão, para mim, é um dos melhores. Porque coloca medo em qualquer pessoa. Se sabia que existe, que você estava nessa igreja, existia um leão. Pronto. Te pegar. Não precisamos viver com medo. Não precisamos pensar que Satanás está ao redor do, 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 próximo, do próximo lugar. Não precisamos continuar tentando imaginar o que ele fez aqui, o que ele está fazendo aqui. Mas deveríamos lembrar e ser astuto. O próprio Daniel conseguiu dormir na cova dos leões. Deveríamos lembrar do nosso inimigo. Mas na verdade o segredo está em só dois versículos antes. Esse primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 8, menciona ele como leão. Mas olhe comigo em versículo 6. Qual que é a primeira palavra? Humilhai-vos. Ela é o oposto, ela é o contrário do orgulho. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo, o que? oportuno vos exalte agora é a hora para a gente receber simplesmente o galardão é para receber a honra e a glória? não, agora é a hora para servir um dia lá no céu Deus vai galardoar ele vai exaltar aqueles que foram fiéis, mas agora não é a hora, de novo aquela tentação, agora não é a hora de tentar ir atrás disso, agora eu quero simplesmente ser um servo de Deus, eu quero me humilhar, eu não sou nada, eu não sou nada principalmente contra o meu inimigo de Satanás, ele tem muitas táticas, muitas ciladas, ele já tentou várias coisas durante esses milênios, mas eu quero confiar na mão poderosa de Deus. É importante que podemos fazer isso. Podemos imaginar como é importante. De lembrar. De simplesmente confiar em Deus. E já sabemos o final de Satanás. Já sabemos como, como fica. Podemos lembrar, eu estava falando até para os jovens, hoje nós estamos estudando em Isaías, e hoje mesmo no nosso estudo na, na escola dominical, tem esse trecho. Falando sobre Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e na monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás, Deus fala, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo os que te virem te contemplarão, aonde fitar-te e dizer-te é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os renos é este que era o Satanás era este que fez tudo isso Deus vai julgar mas agora nós precisamos simplesmente lembrar Senhor, eu quero ficar esperto desse inimigo invisível. Eu quero lembrar da presença de Deus, eu quero lembrar das táticas dEle. Ele gostaria de pegar você quando você está sozinho, quando você está fraco, quando você está pronto de fazer passos de obediência como Deus, como Jesus Cristo fez. Ele vai usar tudo para conseguir de pegar você até os desejos do seu, da sua carne, ele vai tentar usar até o raciocínio, ele vai tentar colocar aquelas dúvidas, será que Deus quer isso? Mas é importante que nós podemos colocar, nós podemos colocar a armadura de Deus, podemos lembrar da palavra de Deus, isso que foi o princípio, Defesa, uma, a principal defesa que Jesus Cristo usou. A própria palavra. E também tem esse abrigo. Eu falei bem no começo da minha pregação. Que eu dou muito crédito e muito mérito à minha vida espiritual. Através do que os meus pais investiram na minha vida. E eu sei também que depois que eu era jovem, adulto, e tinha que tomar as decisões minhas também, que quando eu investia mais na minha vida espiritual, o mais que eu consegui de resistir às tentações de Deus. A questão para cada um de vocês, quanto que você acha que é importante de investir? Quanto que você realmente acha que é importante de investir na sua proteção? Eu já falei que eu já vi vários crentes desistirem. É porque não continuam investindo. Servindo a Deus. Trabalhando na vida dos outros. Lendo a sua Bíblia, pelo menos diariamente. Pelo menos diariamente deveríamos colocar um pouquinho da nossa armadura. O pastor Sidney chega aqui e ele também fala sobre os cultos. Os cultos são uma outra maneira maravilhosa de realmente estar dentro do abrigo de Deus, de aprender mais da palavra de Deus. Quanto que você está investindo nos seus filhos para proteger eles de Satanás? Porque já sabe que as tentações estão chegando. É o que as crianças não têm, as tentações tem. Mas quando chega no, no, no juventude, quando chega como adultos, as tentações aumentam. Agora tem o seu livre arbítrio como uma pessoa. É importante que nós podemos já começar a investir. Para que não caia nas armadilhas de Deus. Precisamos ter a sabedoria de Deus. Para enxergar a rede antes que nós voamos direto nela.